0: E rapaziada da Baixa Bola, beleza? Nosso assunto hoje vai ser sobre o Palmeiras, com a ascensão da Tríplice-Coroa conquistada, título Paulista de 20, Libertadores de 20 e Copa do Brasil de 20. A gente vai fazer um comparativo entre o super campeão Palmeiras de 93, 94, que conquistou também uma Tríplice-Coroa e tirou um jejum de 16 anos do Palmeiras sem título, e esse Palmeiras de 20 21 que também fez história. E eu sou o Lucas Quadrado.
1: Meu nome é Adriano. eu sou o Renan.
2: Então, para começar, o Lucas vai falar um pouco sobre a escalação do time de 93 e depois a gente vai falar da escalação do time que foi campeão na Copa do Brasil nesse domingo.
0: Bom, a escalação de 1993 e 94 tinha Veloso no gol, Mazinho, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, César Sampaiozinho, Edmundo Rivaldo, Edilson e Evair. Bom, vamos começar com os goleiros é. ou no ataque? Com os goleiros, né? Vamos começar com o goleiro e a gente vai descer melhor. Bom,
2: eu é, vou começar então falando sobre o Veloso, né? Que foi um cara muito importante para a história do Palmeiras. Ele, os um
0: títulos dos anos 90, ele teve em todos.
2: É, não, se não aparece o um Marcos, ele poderia até ter feito mais história ainda no Palmeiras. Concordo. Mas é complicado você disputar
0: com o Marcos. Mas é, porque o, o Sérgio chegou um tempo que colocou o Veloso no banco também. Ele é, tá então. Porque em 99 era Marcos, Sérgio e Veloso. O Veloso nem jogou em 99 direito. Aí, no, aí em 2000 ele foi pro Galo. Não, na verdade em 99 ele já tava no Galo. Ele saiu em 90... Não. Ligando em Libertadores no Palmeiras e foi pro Galo. Porque a final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians o Veloso era o goleiro do Galo. Não,
2: então. É, justamente sobre isso é... Eu penso que, tipo assim, aquele time do Palmeiras tinha muitos goleiros, muitas opções. Hoje o Everton parece que, tipo assim, ele não tem um reserva, assim, à altura dele. Tem o Jailson que tá se aposentando quase, tinha o Praz, e tem o menino da base que me fugiu o nome, e que é o que tá mais jogando o Campeonato Brasileiro. Vinícius. Vinícius, é, exatamente. Ou seja, a disputa que o Veloso tinha era muito maior naquele time, e ele mesmo assim conseguiu se manter em grandes jogos como titular. Então, para mim, o Veloso está um pouquinho à frente do Everton, apesar da temporada excelente que ele fez. Ele já entrou na história do clube, mas realmente o Veloso era mais jogador e tinha um elenco ali de disputas mais difíceis que o Everton no Palmeiras atual.
0: Eu vou votar no Veloso também, apesar de eu achar que o Everton foi o melhor goleiro do Brasil em 2020. Eu não gostava muito dele, vou ser sincero, eu não gosto. Ainda acho que é uma fase igual todo goleiro atravessa, eu acho ele um goleiro bem regular, mas em 2020 ele foi muito bem, mas aí a gente está falando de um dos melhores goleiros da história do Palmeiras. Jogou mais de 300 jogos com a camisa do Palmeiras, então é uma coisa muito, muito valiosa. E para mim o Veloso está na, na prateleira aí dos, dos cinco melhores goleiros do Palmeiras, que é o Berdan Catani, Marcos, Sérgio Veloso e o Everton para mim. E você, Renan?
1: É, Por mim, eu também vou no Veloso, apesar que a opinião dele não vale de nada no vestiário. É, eu vou de Veloso, apesar que o Everton catou muito, porém, não, não chegava muita bola no gol dele, mas ele foi um dos melhores goleiros, porém eu vou do Veloso.
2: É, realmente, não chegava muitas bolas, ele não foi muito exigido, mas assim no Campeonato Brasileiro ele fez grandes defesas ali. É que nessa final de Copa do Brasil, eu, realmente a bola não chegou. Mas na Libertadores mesmo, ele fez vários milagres contra o River. Eu acho assim, ele é um grande goleiro. Ele já se provou é, ser um grande goleiro essa temporada. Só que a gente tá falando de um cara que, mano, é o, pra mim é o segundo melhor goleiro da história do Palmeiras, tirando o Marcos. Então, realmente, a disputa fica muito difícil. Vamos pra zaga agora. E você, Lucas? O que, que você acha,
0: hein? O Antônio Carlos e... Zague? Antônio Carlos e... e Gustavo Gomes. Gomes não. É. é? Ah, mano. Eu vou ficar com o Antônio Carlos, velho. Achar o Zagueiro melhor, mais raçudo. Assim, pra, pra resumir, mano, eu acho que o Antônio Carlos era mais técnico que o Gustavo Gomes e entregava mais raça do que o Gustavo Gomes entrega pro Palmeiras tanto que em 93, 94, o Palmeiras conseguiu tomar poucos gols na temporada que ele foi campeão, bicampeão brasileiro. Acho que isso passava muito pelo Antônio Carlos, porque o Kleber, eu acho, um zagueiro normal. O Antônio Carlos era acima da média, então, com todo o respeito ao Gustavo Gomes, eu vou ficar com o Antônio Carlos.
2: Nessa eu vou de, de Gustavo Gomes, porque o Gustavo Gomes, para mim, dos últimos 20 anos, ele foi o melhor zagueiro que eu vi jogar no Palmeiras. Eu acho que ele tem um, ele tem tudo que o zagueiro precisa. Ele tem o bote perfeito. Ele eu nunca vi ele perder nenhuma mano na mano. Ele cabeceia muito bem. Tem bom posicionamento, velocidade. Acho que velocidade um pouco a menos do que ele deveria ter, mas ele compensa com esse posicionamento muito bom que ele tem, Esta roubada de bola, principalmente nesse mano a mano que é o que, eu, que é o mais importante para o zagueiro quando a, a defesa está aberta, fragilizada. É, e para mim, você falou muito do, do Kleber, Eu acho que é, se você for ver, ele jogava, o Antônio Carlos jogava com o mas o Gustavo Gomes ele tem que ter a zaga com o Luan. Então não é muito complicado, é muito difícil. O Luan, acho que falhou nos dois jogos mais importantes do Palmeiras, que era a primeira final da, da Copa do Brasil e o Mundial, e realmente prometeu tudo. E se não fosse o Gustavo Gomes segurar a, a, a segurava ali, naquele momento, acho que com certeza o Palmeiras não. Na Copa do Brasil. O mundial não tinha muito feito, tinha um gol. O que estava dentro do limite dele foi capaz de, de, de ajudar, de, de incentivar, de... ele realizou de uma maneira eficiente. Inclusive, eu digo mais: ele não só é bom defensivamente, como ofensivamente ele é muito importante para o Palmeiras. Ele fez muitos gols nessa temporada, é, quando a bola vai para a área, geralmente visa buscar ele, porque ele cabeceia muito bem, como já foi dito, ele e o Vinha, para mim são os melhores cabeceiros dez E acho que o Luiz Adriano também, mas o Luiz Adriano é um pouco mais baixo, né? Então, um ele ali justamente por isso. Mas é, mas justamente por essa importância, tanto defensiva quanto ofensiva, eu acho que ele é um pacote completo é um pacote completo nesse sentido e para mim ele é mais zagueiro. Mas eu entendo todos os seus pontos também. Eu acho que é uma disputa muito acirrada. Os outros dois são bem mais fracos. Eu concordo com essa visão que você tem. E você, Renan,
1: é, também vou com a do, do Adriano, apesar que eu não fui muito de conhecer os dois zagueiros do Palmeiras da antiga. Porém, o Gustavo Gomes eu vi e, e eu coloco o Gustavo Gomes como um dos principais. Porém, é, o, o que joga do lado dele, que é o Luan, e sempre quem que entra ali também não importa. Quem joga ali também do lado dele nunca vai bem. É como se pegasse um exemplo do Sérgio Ramos com o Vahane, é, mais um ali, militão quem aí entra pode. então é a mesma coisa de você colocar o Gustavo Gomes com qualquer jogador ali, que vai jogar bem o cara joga bem, entende? então é, eu colocaria o Gustavo Gomes e eu também colocaria o Kleber, o Kleber aí nessa junto nessa zaga aí
2: então, eu também concordo é, para complementar o que o Renan disse eu também vou botar o Kleber, assim realmente o que o Lucas falou eu faço jus, mas a gente está falando talvez do, do pior zagueiro. Acho que se você considerar os quatro que o Palmeiras tem de opção assim, principais, acho que ele inclusive é o mais fraco. Acho que ele é mais fraco que o Alain, acho que ele é mais fraco que o Kussevich e ele é o que está jogando. Então realmente não dá para comparar com o Kleber porque a gente está falando de um cara que não deveria nem se titular. Então é, acho que a dupla seria Gustavo Gomes e Kleber. Se possível, o Antônio Carlos, né? Mas acho que a comparação fica mais justa com o Gustavo Gomes.
0: E você, Lucas? Eu... Ah, Kleber. Se é um ridículo, velho. Se Luan joga no Botafogo da Vila Bela aqui, você é louco? Eu não sei como ele é jogador, mano. Ele é aquele Diogo Barbosa lá, pelo amor de Deus. Esses dois caras é aí... Esses dois caras aí... Sei lá, mano, acho que se eu emagrecesse mais uns uns 10 quilinhos aí, eu jogava no lugar dos dois fácil. Aí o Kleber, mano, apesar do Kleber ser normal, como eu falei, Adriano, é, o bote do Kleber né, era muito bom. Você pegar todos os vídeos do Palmeiras, né, de 93, 94, o Kleber não errava o bote. Ele, ele era pesado, mas não errava o bote, mano. Só que assim, ele era caneludão, ele batia, velho. Isso no o Luan não serve nem pra fazer isso, bater em ninguém, né? O Kleber pelo menos batia em alguém, tava <risos> bombrada. Era um cara que, enquanto o Tarno Carlos dava o primeiro bote, o cara da tá contenção, velho. Agora, você acha que se o Gustavo Gomes der o bote, o Lula vai dar contenção? Você não vai dar. Né? <risos> ele vai dar um então, top, pra, mim, pra mim, aí, é o Kleber. Um pouco... Muito à frente pra mim, hein?
2: Eu acho que a comparação que a gente vai fazer agora é mais difícil. Não sei se vocês concordam. Mas eu acho mais difícil, que é o Vinha ou o Roberto Carlos. Eu vou iniciar dizendo que, assim, eu adoro o Vinha. sempre falei, sempre defendi ele aqui. Achei ele um, a melhor contratação que o Palmeiras poderia ter feito. E foi a única também teve o Breno Lopes que fez gol tudo mas o Vinha para mim foi um achado que acertou todo o time do Palmeiras se ele não tivesse lá a gente falou inclusive em um episódio do Barcelona o Lucas falou levantou um ponto que era sobre o Abidal que falou que ele era o coração do, do, do Barcelona do Guardiola eu acho que isso dá para também ser de certo modo uma comparação é, com o Vinha no Palmeiras porque ele ele se tornou aquela peça que faltava para o Palmeiras eu acho eu acho que o Palmeiras era um era um bom time só que era muito frágil, eu acho que a peça que faltava era o Vinha no lugar do Diego Barbosa. Eu acho que a vinda dele foi essencial, foi crucial para o Palmeiras estar tá vivendo essa fase que está vivendo hoje. Mas a gente está falando do Roberto Carlos, né? Então não tem como ficar com o Vinha porque a gente está falando de um lateral, um dos melhores laterais da história. Um cara que jogou pelo Real Madrid, jogou, quando voltou já bem mais velho, ele voltou jogando ainda muito bem, no Corinthians, infelizmente, né, ele traiu a nação, mas tudo bem, mas ele voltou jogando muito bem, continuou sendo aquele lateral que a gente viu, com chute muito forte, marcação forte, era um cara completo, né, e não tem nada que a gente fala, ai, o Roberto Carlos é ruim nisso, e, enfim, não tem como
0: voltar diferente. Eu fico com o Roberto Carlos, assim, que, pelo amor de Deus, né, lá, e é sacanagem, a gente tá começando agora, Roberto Carlos aí, é, acho que pra mim, é o terceiro melhor lateral da história do Brasil. Só perde pro Júnior e pro Leonardo. E eu é acho
2: que, uh, ele, não sei se você sabe. concorda comigo, mas eu acho que, inclusive, a fase final do Roberto Carlos, se for comparar com o Guinho, acho que até dá jogo também. Inclusive, com talvez se o Roberto Carlos ficasse ainda na frente. Porque mesmo ele no Coríntia, mais desgastado, tudo, ele tinha uma boa chegada quando ele jogava. Ele tinha ainda aquele estilo... Todo... Ele, sabe, quem aprende a jogar nunca esquece.
0: Nunca ele... esquece, exatamente. Não tem como, ele continuava sendo um grande lateral. Concordo com você. Ah, mano, eu, eu acho que... Roberto Carlos aí... Era uma das peças fundamentais desse Palmeiras de 96... Perdão, 92, 93, 94, perdão. E acho que... Não dá pro Vinha não, apesar do Vinha ser um grande jogador. Eu fico com o Roberto Carlos... Pela história e por tudo que ele representou pro Palmeiras também. E você,
1: Renan? Ah, nessa daí eu vou com o quadrado também. Não tem nem como comparar. Roberto Carlos é um dos melhores laterais da história da, do mundo, né? Não é nem de um, mas do mundo. Então, é, é muita vantagem. Não dá nem graça. Muita vantagem. E para mim não tem nem o que falar. Isso aí é a mesma coisa que pegar uma nota de 100 e rasgar. Não dá é nem pra comemorar. Roberto Carlos, duas vezes.
2: Ai, mano, essas comparações do Renan é
0: engraçado.
2: Véio. E na lateral direita, rapaziada. Vocês preferem o Mazinho ou o Marcos Rocha? É essa a comparação, né, Lucas?
0: É, eu prefiro não comentar. Não, mas eu vou comentar, pô. Marcos não, porque Rocha eu não tenho o jeito. que falar, velho. Não tenho o <risos> que falar, não, velho. Desculpa. Não, vamos... Mazinho. Vamos, 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 não, eu não, nem, eu não vou nem comentar sobre o Marcos Rocha. Mazinho se <risos> eu for falar o que o Mazinho é bom e o que o Marcos Rocha é bom, vai dar 100x0 pro Mazinho, então eu não, não. Eu quero deixar o, Rob, o Marcos Rocha com o respeito que ele tem, que aí os caras vão vir falar que ele ganhou a Libertadores e falar que o Mazinho não ganhou nada então eu vou ficar quieto, Mazinho não.
2: então, eu concordo com as pessoas que falam isso mas assim, também se a gente for ver ele pegou talvez, ganhou a Libertadores com os dois times mais fracos eu junto com o São Lourenço é, que ganhou a Libertadores dos últimos tempos assim o Palmeiras não é um time muito forte ele ganhou muito por causa do chaveamento, por causa da questão tática e tudo mais. Tem seu mérito. Eu sou palmeirense e eu vejo mérito nisso. Mas, assim, também não vou mentir e dizer que, por exemplo, o Palmeiras tem mais time do que o Flamengo do ano passado. Isso aí seria loucura da minha parte. E eu acho que o Marcos Rocha, desse time assim, com boas peças, é uma daquelas peças que deixa a desejar e talvez seja a peça mais frágil do Palmeiras, né? E eu acho... Mas eu acho importante algumas coisas. Por exemplo... É, no jogo contra o River eu acho que ele não comprometeu ele fez uma boa partida ontem ele fez uma boa partida é, ele tem uma marcação que bola aérea talvez ele fale muito mas assim quando vai num contra um rasteiro ele geralmente ele consegue ganhar é, tem um bom passe um bom cruzamento acho que ele deveria chegar mais as, a, mais à frente é um jogador normal mas assim tem um bons atributos é, eu acho que essa jogada que ele faz de de lateral é o que, que a maioria das pessoas falam como um ponto forte, mas eu vejo como um ponto negativo. Por quê? Porque eu acho uma pobreza no futebol, um lateral apenas pegar a bola e jogar na área como se fosse, sei lá, é, como se fosse handling, entendeu? Para mim, eu acho que é bizarro isso. Eu acho que tem que ser trabalhada, é, tem que tocar para trás, armar o jogo tudo mais. Para mim, é aquilo
0: que ele faz lá, quem faz é o jogador de basquete da linha de três pontos, cara. Não,
2: eu acho isso... Eu concordo com você, isso é ridículo. É, inclusive, a comparação é mais válida. É, para mim isso não é jogada E falam que é o grande ponto forte dele Eu acho que o grande ponto forte dele É essa versatilidade Eu acho que ele consegue se adaptar Ao estilo de jogo de cada time Eu já vi ele jogando contra times muito ofensivos E jogar bem Já vi jogando com times um pouco mais defensivos E ir para cima Eu só acho que ele tem que ter um pouco mais de consistência Mas versatilidade eu vejo bastante nele e, mas aí a gente tá falando do Mazinho e, sinceramente, o Marcos Rocha disputou vaga grande tempo, assim, na temporada 2018, 2019, com o Mike. Nessa temporada ele conseguiu se firmar, mas ele disputava dois anos atrás com o Mike, então não dá, né? Não dá para você comparar um com o outro, eu acho que o Mazinho tá bem à frente. E você,
1: Renan? É, então, é, esse daí é igual ao quadrado também, eu não prefiro nem comentar também, porque eu preciso nem saber como que o Mazinho jogava. Como eu falei antes de começar, eu não manjava muito do time do Palmeiras da antiga, mas cara, pra mim o Marcos Rocha não é nem o melhor até hoje em dia, pra comparar com um dos melhores do Palmeiras daquela época, né? Então, pra mim nem se compara também. E eu vou com o Mazinho, né? Não dá nem graça. O Marcos Rocha é fraco, patético, sempre foi.
2: E agora na volância, né?
0: Não, e há quem diga que o Marcos Rocha é melhor que o Fagner,
2: não? Aí não dá, é, tipo, é o que eu falei por mais que eu torça bastante, a gente não pode se cegar, a gente é que está tentando comentar friamente, pensando no jogo. E eu sempre bati nessa tecla. Eu acho o Palmeiras um time muito bom, mas limitado para ser, tipo assim, eu fico muito feliz com o título da América, mas assim, a gente entende que tem muitos pontos ali que tem que ser melhorados, entendeu? É, foi um bom chaveamento, o Palmeiras fez um grande jogo contra o River e uma final excepcional. Agora, os outros jogos em si, foi uns um jogos assim, fracos, entendeu? E eu acho que o, mérito, o Palmeiras tem muito mérito, mas a gente está falando de um dos maiores Palmeiras de todos os tempos. Contra um time que eu acho que tem boas peças, mas é um time é, bom. Acho que é um time nota 8 e a gente está falando de um time nota 9,5 ali. merando 10 quase. Eu acho que 10 não, mas uns 9,5. Então eu acho que tem uma boa diferença. Mas eu queria falar um pouco da volância aí. A gente vai comparar o Felipe Melo com o César Sampaio. Eu acho que é uma... eu Na minha Com, visão...
0: Posso começar? Posso começar? Pode, ah, pode. Sim. Mano, foi o que eu falei. Tem comparação. Mas o, pra mim o Sérgio Sampaio é melhor. Não muito melhor, mas pra mim é melhor. Acho ele... Como assim que eu vou dizer? Mais completo que o Felipe Melo. Acho é. que ele tem mais a cabeça no lugar do que o Felipe Melo, entendeu? Sim. Eu não vi Sim. o César Sampaio da entrevista falando merda, o César não. Sampaio bater nos outros jogadores. Eu entendeu? acho que,
2: inclusive, dentro de campo, é, você falou muito de ser mais completo, né? Eu acho que o César Sampaio conquistou mais coisas que o Felipe Melo. Acho que ele é mais completo em todas as questões. Ele marca melhor, ele passa melhor, ele se posiciona melhor. Eu acho que o Felipe Melo, ele é a representação do Palmeiras atual, ele tem garra, raça, mas assim, é, é um grande jogador. Eu acho uma comparação muito desnivelada, talvez a maior para mim. Por quê? A gente está falando de um dos melhores volantes que teve, é, de um cara que marcou a história, revolucionou a posição, talvez, é, de um cara que tinha uma chegada muito boa, é, era o, o, o motor do Palmeiras ali, ele marcava muito bem, que é a grande característica dele. E a gente está falando da maior característica do Felipe Melo, que é justamente a marcação. É, quando ele foi jogar na zaga muito falava do passe dele, mas assim é, quando você joga na zaga e você via as viradas que ele dava e ele tinha espaço para isso, você via que a maioria das viradas não eram boas Era um, ele exagerava na força às vezes ele chutava muito forte a bola não conseguia chegar no ponta então eu discordo um pouco de quem acha que o Felipe Melo tem um passo excelente, para mim ele é um bom passador se a gente comparar ele com Alguns volantes que jogam na Europa, mas assim, excelente, excelente ele não é. Excelente é, essas Sampaio, esses caras que conseguem dar dinâmica para o time. Não, não é necessariamente um cara que dá um passe de 40, 50 metros, é um cara excelente de passe. Ele tem um estilo de passe que ele costuma fazer, mas muitas vezes esse passe rasteiro próximo ali, como o Chave, como o Nista fazia, é muito mais eficiente que essa bola longa. Então ele dá muita bola longa e a maioria das bolas, inclusive, ele erra então eu acho que é muito importante ser dito isso e inclusive nos outros atributos, como eu falei eu acho que o Sérgio Sampaio é muito mais jogador do que o Felipe Melo não que o Felipe Melo seja ruim, o Palmeiras inclusive, eu acho que ele é foi importantíssimo, principalmente nessa reta final, mas eu, particularmente inclusive, prefiro o Danilo do que o Felipe Melo, então é, é o que a gente falou de outras posições o Palmeiras é um time que oscilou bastante nessa formação titular então o Felipe Melo é um desses casos então, muitos jogadores é, Ficou com essa incógnita De tipo, será que esse cara é titular Ou é reserva? O Felipe Melo é titular Mas jogou mais como reserva Do que como titular E você,
0: Renan?
1: É, o... eu acho O Felipe Melo, acho que Desse elenco atual do Palmeiras, ele é o melhor Eu acho, tanto de qualidade Quanto de De líder Eu acho que ele é o, é o principal jogador desse Palmeiras acho que quando alguém fala Palmeiras ou vem Luiz Adriano na mente ou vem é Felipe Melo é um dos dois é... mas é que nem vocês falam né? o Sérgio Sampaio pra mim é é um também dos principais do Palmeiras daquela época né e ele revelou posições como o Adriano tinha dito e assim ó, a única coisa que uma coisa que eu impacto muito é é no passe, cara, eu acho que o Felipe Melo tem um passe muito monstro tanto de lançamento quanto de passe curto é, o Felipe Melo é bom, o problema do Felipe Melo, cara, ele não é ruim, ele é um grande jogador, o problema dele é que ele não tem cabeça, ele, ele é quente, jogador que você sabe que todo jogo ele vai tomar um cartão amarelo, você sabe que, que quando você tá perto de uma decisão, ele pode tomar o amarelo e ficar de fora, e acaba atrapalhando o time, assim como foi Copa do Mundo, sendo expulso e tal, mas assim, é com a bola no pé, um lançamento, é próprio marcação, é, ele é um jogador também que deixa o rival é, bravo, nervoso, e o rival também pode fazia uma expulsão e tal. Agora o Sérgio Sampaio é mais técnico, sabe é, dar roubada na bola, contra que o Felipe Melo só sabe dar pancada. Mas rouba às vezes a bola bem, mas é sempre mais agressivo. Mas nessa, eu acho que é bem complicado talvez para mim, é, até porque eu sou um grande fã do Felipe Melo, porém eu vou com o Sérgio Sampaio nessa. E aí, Lucas, qual,
2: e aí, Lucas, qual é as, as próximas comparações? Bom... É, Zinho, Zé Rafael e Edra. Então, é, o Zé Rafael é um jogador que eu gosto bastante no Palmeiras. Eu acho ele muito versátil. Acho que ele aprendeu nessa temporada, amadureceu muito o futebol dele. Eu acho ele uma peça fundamental. Eu gostei muito do jogo dele na final contra o Grêmio. É uma da, do, dos caras que eu boto fé nesse Palmeiras. Eu investiria, eu continuaria bancando ele no time titular apesar de ter outras peças interessantes como o Patrick de Paula é, e tudo mais, mas eu acho que o Zinho é muito mais jogador é, mais completo e tudo mais acho que em todo lugar que o Zinho passou ele fez história, o Zé Rafael tá construindo agora, mas eu acho que o Zé Rafael tem potencial para quem sabe ser um Zinho um dia, mas um dia a gente tá falando da realidade atual e na realidade atual o Zinho é mais jogador E você
1: Renan? É, pra mim também concordo. Acho o Zé Rafael bem fraquinho, bem fraco. É... Apesar que eu acho que ele nem tem tanta qualidade, mas é que no meio de tantos, é... tantos caras ruins, o pior, menos pior, ele se identifica. Tá? Agora comparar o Zinho com ele é uma falta de respeito com o Zinho, até porque a gente sabe que o Zinho fez história. O Palmeiras jogava muito. Eu lembro daquela partida do... Do, lembro não, que eu vi na internet com o meu pai, né que o meu pai estava mostrando para mim, contra o River Plate, o, Zinho, o, o Palmeiras contra o River deitou, acho que eu não me lembro, foi 3x0, 4, não lembro, e o Zinho jogou demais aquele jogo ali, e, e eu fiquei marcado por aquele, um lance dele lá no jogo, que é, não era nem esse Palmeiras, acho que era o Palmeiras do Paulo Nunes ainda, ele, ele estava ainda, que ele tocou a bola para o Paulo Nunes livre, o Paulo Nunes fez um golaço, e por causa desse lance, eu, eu marco ele como bem melhor que o Zé Rafael só por, por um lance. Então, pra mim, nem, nem, nem tem comparação também.
0: E você, Lucas? Ah, esquece. Zé Rafael é outro que não joga aqui, não bota fogo no sufoco. é louco? Ah, mas não ele ele tem que ter essa percepção com o... É fraco, não, Adriano. Não. Ele, Regis... O cara que vem não, do não, Bahia não.
2: Mas eu, eu Deus, acho que ele tem tá
0: potencial, louco. sim. Eu, não eu não acho é que ele tem potencial. Mas vestia a camisa do Palmeiras? Você tá louco? Sim, mano, é o que eu falei, quem sabe não, de ele se acho que, um lei, acho, que o lei, acho que o Leivinha tá se revirando nessas horas, ver esse cara vestir a camisa do Palmeiras. Não, mas aí é você
2: mesmo? tá indo mais além ainda, pô. Eu ah,
0: tô tô... Em, eu tô indo pro, pros top, mano. Esse cara Sim, vestir mas... a camisa do Palmeiras é uma vergonha. É igual o Luan vestir a camisa 7 do Corinthians, por favor. Não, não. não é um pode, tormento, assim, velho.
2: Eu acho que o não. Zé Rafael é um cara que eu vejo muito potencial nele. Eu acho que ele é muito mascarado, assim, ele ficou com esse estigma de, tipo, jogador derrotado, ruim, mas eu acho ele muito habilidoso, acho que ele tem um bom controle de bola, passe e tudo mais. É, o que eu não entendo é que, tipo assim, vocês falam bem do Felipe Melo e falam mal do Zé Rafael. Felipe Melo é que só faz cagada. Mas, enfim, minha opinião, eu acho o Zé Rafael muito mais jogador. Mas é, vamos pro próximo aí, vamos para os meios.
0: Não, deixa eu só falar, vou votar no Zinho, Todo respeito ao Zé Rafael, mas o Zinho, tá, tá. 898 mil vezes. É, bom... Rafael Veiga e Rafael Veiga e Rivaldo
2: Não, não morri não, mano não, ri, não, 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 que não ri, velho Que não ri, Jovem como é que eu não morri
0: Cara, é Rafael Veiga com o dedinho do não, Rivaldo porra. O Rivaldo,
2: concorda, é mais jogador Tudo mais Já era mais mas quando jogador
0: Quando o Rafael Veiga vai ser o melhor do mundo, velho
2: não, é. não, não vai, mas o, o Rafael Veiga é um jogador interessante É um jogador importante É um jogador que se não fosse, se não jogasse no Palmeiras, poderia se encaixar em alguns times é, de lá de fora, importantes. Não diria ser melhor do mundo, obviamente que não, mas assim, jogar em um, sei lá, nenhum Everton, em um Liverpool, o Liverpool atual, é uma bosta, se a gente for ver. Com certeza o Rafael Veiga tinha, tinha chance de jogar. Então eu acho ele muito promissor. Eu acho que, inclusive, aquele jogo contra o Corinthians, ele foi o melhor jogo que eu vi, ele, eu vi dele. Mas é, contra o Grêmio também, a primeira partida, o dívida que ele dá no, no Paulo Miranda, dentro da área, meu, aquele rolinho, sério, só quem entende, quem sabe jogar é que faz aquilo. Então eu acho ele um grande meio, eu acho que ele foi um achado do Palmeiras, que ele jogava muito atrás, e quando ele chega mais... Pra mas o cara,
0: de... o cara é a terceira passagem do Palmeiras, a última ele foi dar certo. Pô, oh, Adriano, ah, pelo amor Deus. Sim, ah. mas eu, o... cara João... é bom, ele ia dar certo na primeira
2: passagem. E na passagem que ele jogou no Palmeiras não tinha ninguém, o Salá ele demorou muito para estourar, tem jogadores que demoram, entendeu? Eu acho que ele se encontrou no Palmeiras, eu acho que a questão era posicionamento, ele precisava jogar mais à frente chegar mais, e eu vejo muito promissor, mas realmente o Rivaldo com certeza foi mais acho que a diferença é bem larga mas eu, eu gosto de reconhecer o, o Veiga, porque para mim, desse time é um dos mais importantes, se não for mais, tanto que ganhou como um prêmio como melhor jogador da Copa do Brasil
1: e você? Cara? Ah, ele pode até ser um dos melhores tá? do Palmeiras. Você até concorda, né? Que ele dá dinâmica. Mas é que nem o falou: de três passagens, o cara ser a terceira. Ah, mas demora. Sabe por que demorou? Porque na segunda, na primeira e na segunda o cara não jogava. Por quê? Porque tinha o Lucas Lima, que tinha mais nome e jogava melhor. O cara, você chega no Palmeiras, você tem o Lucas Lima e o Veiga. O Veiga não era tudo isso. Que ele foi esse ano. O cara vai colocar quem? O Lucas Lima ou o Veiga? Coloca o Lucas Lima. Aí tem o Scarpa. Aí tem o Guerra, que é os caras que já Vem ganhando coisa, já é o cara que Vem se é, destacando em outros times Rafael Veiga não se destacou Destacou no Atlético Paranaense 10 jogos, 15 jogos Aí veio pro Palmeiras, aí depois que o cara viu que não tem mais Solução, Lucas Lima, Scarpa Aí falou, ah, bota esse moleque aí Vamos ver se dá certo, aí o moleque foi e deu certo Foi porque ele não dava Certo antes, ele não tinha chance Ele não jogava, entende? Ele não jogava Mas quando ele jogou Ele mostrou que é bem melhor que esses caras aí Casi Lima, Esse, esses caras aí então, Então eu acho o Rafael Veiga um dos mais importantes palmeiras aí. Mas aí não tem nem graça. E é... é Rivardo, Não tem nem graça.
0: Ah, eu vou votar no Rivaldo! Como diziam os espanhóis, que... Valder é muito fora de série, mano, é... Sei lá. Exime o camisa 10 clássico, que batia muito bem na bola. Pegou de bicicleta, pegou de cabeça... Fazia gol rasteiro, fazer gol na gaveta. Depois o que eu tenho jeito, mano. O cara era meio, fazia gol pra caralho. O cara é muito cara bom, velho.
1: Vamos
0: falar de Rafael Veiga. O cara é bom, velho. O, é o cara foi parceiro de ataque do Ronaldo Fenômeno, o Rafael Veiga foi do Luiz Adriano, só pra você ver o nível. É... Mas você é louco, mano. É... Todo respeito ao Rafael, e Rafael Veiga. É ele... também. Na terceira passagem do Palmeiras, que ele foi dar certo, o Rivaldo na primeira foi... Estourou. É... Rivaldo. Todo respeito ao Rafael Veiga. E o próximo, Adriano, é. Edmundo e Gustavo Scarpa. Ah, não. Gustavo Scarpa não. Não é o que. Quem é o outro? É o Rony. Ah, esquece. O Rony é ponta. É ponta.
2: E jogou na final, inclusive.
0: Mas tem outro meio. O Palmeiras tem dois meia. Não. O Zé o Rafael. Do, aí o, o, time, tá... o time O time do Palmeiras de 92, 93, 94 era 4-4-2.
2: O ponta é... Não, mas aí a gente vai ter que contra... pegar um meia e jogar como ponta. Mas a gente vai comparar... A... O, a... o Palmeiras jogou tá como um 4-3-3. Tá?
0: Então nós vamos Foi comparar eu... Edilson, que corria mais que o Edmundo do que com o um Rony. Tá, e pra então mim, não dá graça.
2: Tá, então a gente vai comparar o Edilson com o Rony.
0: Então. Pra mim, o Edilson é milhão mil vezes melhor que o Rony. Já é. dei meu voto.
2: Eu também concordo. tanto no acho Corinthians
0: que... quanto no Palmeiras. Acho que no Palmeiras ele, ele jogou quase o equivalente ao que ele jogou no Corinthians.
2: O eu, acho... Não, eu acho que no Corinthians ele jogou bem mais, mas assim... Não,
0: não foi... um pouco mais se porque que dizem os antigos, só é. o Edilson arrebentou no Palmeiras. Velho.
2: Ah, eu acho que se fosse o contrário, eu acho que o Palmeiras... Se fosse o Wesley comparado com o Edilson e o Edmundo Corrone, talvez o Wesley tivesse chance de ganhar do Edilson se a
0: gente projetar ah. uma coisa. Eu ah, acho mais Não, que... Adriano. Aí também não dá, Adriana, eu acho O disse... era doente. O Edilson era doente, velho. O Edilson. <risos> não tinha... não. Edilson era um eu... dos mais completos que já eu... teve tá no gol, velho.
2: Go, eu acho Isso que é o que eu tô dizendo. Ele
0: meteu a caneta no Carimbé, velho. Você é louco,
2: velho. Eu acho o Wesley um grande jogador. Eu acho que é muito o que vocês falaram. O cara já chegou, já assumiu a camisa, já pá, já jogou. Ele já chegou incorporando ali. E eu acho, se fosse o contrário, eu acho que eu ainda ficaria com o Wesley. Não ficaria com o Edilson. Agora, se, o... se é Edmundo. E se é a comparação aí com o Rony, aí eu acho que o Edilson joga mais. E se a comparação for do outro lado, Edmundo e Wesley, aí eu também acho que o Edmundo é muito mais jogador, porque o Edmundo é simplesmente, tirando o Dudu, acho que até mais que o Dudu, é o melhor camisa 7 que o Palmeiras já teve. Acho que um pouco melhor tecnicamente que o Dudu, mas eu acho que o Dudu tem mais história no Palmeiras do que o Edmundo, não sei. É uma coisa muito debatida, mas Só aí... eu concordo. Então... Eu acho muito complexo, mas assim é, A gente tá falando de Edmundo, então Eu fico com O Edilson e o Edmundo de um lado E vocês?
0: Ah, você é louco? Se a gente jogasse Edilson e Wesley, ia dar Edilson Muito na frente, Edmundo e Rony Edmundo, e os dois Invertidos também, Edilson contra Rony Edmundo, Edilson muito Edmundo contra Wesley, Edmundo muito Wesley ainda tem que se provar, mano eu era meu, eu tenho, não, Ainda tem que se pode, provar, tá ligado? Pode. Igual o Gabriel Menino tem que se provar, igual o, o Pogba lá que vocês falam tem que se provar, entendeu? Então, não, os caras é. tem, que, tem que se provar, esse cara ah, aí.
2: Realmente, Tem que se provar, mas, mas eu vejo,
0: como, mas é, eu, eu não falo nada porque eu sou corintiano, aí né? os caras vão falar que eu sou clubista, mas vocês falam que o Gabriel Menino, pro patamar do Brasil, ele tá em outro patamar, então, então eu não entendo mais de futebol. Mas como o assunto aqui é aponta, é, eu vou de Edmundo e Edilson. Eu acho os dois minutos. Ah, ele é mesmo, mano. Ele é fora de série. Ah, vocês são loucos, velho. Pelo amor de Deus. Os caras jogam na Europa ele é banco de qualquer time. Até do Lips, ele é banco do Atalanta também.
1: Não, pra mim aí, desses dois aí, tá louco. E o Gabriel Menino pode até botar no lugar do Wesley, que ele é muito mais jogador que o Wesley. Isso sim. O Wesley jogou uma partida. Ah, mano. com certeza, você Uma partida o cara jogou, velho. Fez um gol porque o Paulo Vitor empurrou a bola pra dentro do gol, velho. Para. Para e se contar com o lateral também abriu a passagem para ele passar, véio. não tem comparação. Falar o Edilson, campeão de Copa do Mundo, campeão batendo no Palmeiras na final, metendo canetinha no Real Madrid, tá louco falar que é melhor que esse cara tá de sacanagem. eu também recuso, não dá nem graça. E o Edmundo do outro lado também não dá nem graça pro, é, contra o Rony, né? Pelo no amor de Deus, o Rony não é melhor que o quadrado, vai ser melhor coisa o Edmundo. É. E aí, Lucas, se assim depende. Se eu tô no Palmeiras, eu
0: faço uns 50 gols na temporada, bem mais que ele. E, e, de
1: e essa parada aí também de ah, botou a camisa e vestiu. É, então, assim, se for assim, o Adson chegou no Corinthians, vestiu a camisa e jogou. O Gabriel Pereira, porque não tem mais o jogador. O Vitor, time. lateral direito lá. Né? Não, não tem mais jogador no time. Já viu ah. que, que ninguém dá pra jogar e vai coloca os moleques. O Palmeiras tentou, tentou aí 15 anos, colocar só os velhos pra jogar. Lucas Lima, Dudu, não ganhou. Aí foi lá, ah, vamos botar os moleque na cagada aí, foi lá e deu certo e ganhou. Foi o que vestiu a camisa. Foi que a Lila não queria mais investir dinheiro, que só tava perdendo dinheiro, e botou o moleque pra jogar lá e deu dinheiro, e deu certo. Aí ano e... que vem vai de novo botar os moleques e vai tomar nabo.
2: E o centroavante, o que, que vocês acham? Evair ou Luiz Adriano? Pode começar,
0: Lucas. O Evair foi um, um, o melhor, Centralmente que o Palmeiras já teve para mim. Parado. Categoria, domínio de bola, chute, precisão. Nunca errou um pênalti na carreira. É, clássico, o cara crescia mais ainda. Não 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 vai né? Evair mil vezes. O ele só não jogou a Copa do Mundo, que ele só pegou Romário e Ronaldo pela frente, viu, Adriano? E, e fala aí, se movimentava mais, ajudava mais. Ah, você é louco. Era mais alto que o Luiz Adriano, fazia o um pivô melhor que o Luiz Adriano, tinha mais corpo que o Luiz Adriano, embora o Luiz Adriano seja o cara grandão, fortão, ele fazia um pivô melhor, com mais qualidade. Ah, pra mim, é todo respeito ao Luiz Adriano aí, mas essa, essa pra mim é a escolha mais fácil, mais fácil que a do Marco Rocha, viu?
2: pra mim, tem a mesma opinião que você, eu realmente eu acho que parece perseguição mas eu não gosto do Luiz Adriano, já falei isso é, eu acho que tem algum nos jogos grandes ele se destaca, concordo mas é só os jogos grandes tipo, se você pega 40 jogos, o cara dá 10 jogos bons, que é contra Corinthians São Paulo, Santos e alguns jogos a ah, importantes e o resto ele não joga nada não se movimenta, não corre Agora tá dando uma seca de gols aí. Vai, a torcida vai começar a pegar no pé dele. Ele vai meter uns dois, três e vai voltar toda a duração. Ah, relaxa.
0: Quando ele jogar contra o Corinthians da próxima vez, ele vai fazer o, gol, o único gol da temporada vai ser contra o Corinthians.
2: Isso é ridículo, ridículo. Então, pra mim, é um atacante que não oferece mais do que o mínimo que ele teria que fazer, que é gol, que é conseguir finalizar, é muito fraco. Ele tem que criar mais jogada, ele tem que participar mais do jogo. Não adianta ele ficar lá mortão. Ele não é o Messi, sabe? Se fosse o Messi, aí de boa. O cara pode ficar parado lá na frente, mortão, esperando a bola chegar. Agora, o Luiz Adriano tem que se movimentar, tem que aparecer, tocar a bola, fazer um pivô, sabe? Ajudar os laterais. Então, não dá, entendeu? Pra mim, ele precisa entregar um pouco mais em campo. E você, Renan?
1: Ah, também, aí não dá graça. Você vai ataque tá dos mil gols lá, né? Não é nem graça. É é, sem gols. gols. Sem gols, é. é. O cara era monstro. Meu pai fala que ele é o melhor, que ele viu jogado o Palmeiras. E meu pai que é um palmeirense roxo, Então, se meu pai que falou, não discuto. Então, para mim não dá nem graça. Apesar que eu acho o Luiz Adriano o melhor centroavante do Brasil hoje em dia. Mas, não chega perto.
0: E por fim, Pandeli Luxemburgo contra o Português. E aí, quem ganha? Adriano Rabal Ferreira ou Luciano? Então, é... Pelo amor de Deus, é o Lucha da época, viu?
2: Então, eu sei. Mas eu vou fazer uma adenda importante. Eu vou votar no Lucha, mas eu vou fazer uma adenda. É... Eu acho que se o Abel não tivesse no Palmeiras, o Palmeiras talvez não teria sido campeão. Porque acho que o Abel tem uma importância gigantesca nesse título. Eu acho que ele soube se reventar. não consigo ver o Palmeiras com uma única característica. Eu acho que o Palmeiras se desenha com várias características. Ele consegue se adaptar muito bem eu acho que passa isso, esse repertório passa muito pelo técnico, né, então para mim, eu posso falar que é o melhor técnico que eu vi na década do Palmeiras disparado agora, a gente tá falando do Vanderlei assim, no auge e o Vanderlei já treinou o Real Madrid só então, não dá, é o que a gente falou, esses caras, é, a gente tá comparando uns caras que são muito acima da média e o Vanderlei, eu acho mais, já foi mais treinador atualmente não é, mas a história do Vanderlei pesa muito, e na época ele já era um grande treinador
0: Mano, pra você ter noção, o Luxemburgo foi campeão paulista com o Bragantino. Colocar o é, um português pra ser pra campeão do, do paulista com o
1: Bragantino, ele cai. Tá então, Eu, já, eu não... já falei que o, esse português ele pegou a barca do Luxemburgo. Se não fosse o Luxemburgo, ele nem esse campeão. Eu acho que o Luxemburgo tem mais mérito em Libertadores lá. Nessa Copa do Brasil não, vai. Nem sei também. Quando que o Abelha pegou. Pegou quem na semifinal? Palmeiras?
2: Não, acho que ele pegou desde o
1: início, mano. Desde início. Ah, Agora no,
2: na, na Libertadores já tinha pego. Já... É, então,
1: mas acho que eu, eu, eu boto na culpa do Luxemburgo. Luxemburgo. É, a Libertadores, então, principalmente. Se não fosse o do Luxemburgo, o Palmeiras não tinha nem então, ganhado. Luxemburgo... Eu.
0: O de Luxemburgo também. Até porque ele montou os dois times mais vitoriosos do Palmeiras e do Corinthians. Ele montou aquele Corinthians de 98, 99, 2000. Tudo jogador dele. E Palmeiras de 93, 94, 95 e 96, tudo dele. Então, pra mim, disparado aí o Luxemburgo, mas com adendo ao português que fez o que fez, né?
2: Bom, então, essa é a nossa opinião, rapaziada. Deixa de vocês, compartilha o episódio e até o próximo. Falou.
1: Falou, rapaziada, é nóis.
0: Valeu, rapaziada, até a próxima.